0: Dette er Indhentede Klassikere, en podcast fra Weekendavisen. Penile, du var ung i Neum i 70'erne. Der var der ret mange, der gik og tænkte på selvmord. Men du gjorde ikke.
1: Nej, tværtimod. Altså, der var så mange af mine venner, der tænkte på selvmord og læste bøger om selvmord. At jeg skrev i min dagbog, at hvis jeg nogensinde blev fundet død af mine forældre så skulle de bare vide, at jeg ikke havde taget mit eget liv, men de skulle behandle det som en morsag, sag, fordi jeg kunne ikke finde på at gøre det. Men det var ligesom, der var en lille smule mod i det, men heldigvis lever alle mine venner jo i dag, der var ingen af dem, der gjorde det, men de sværmede for det.
0: Så der var ikke, der var ikke nogen, der gjorde noget ved det, men, men, men man snakkede om det. Hvor kom inspirationen fra?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, man leder jo efter sig selv på det tidspunkt, og, og, og lige der, Var det altså moderne at være meget sort og meget kritisk og meget i tvivl om, hvem man var? Og det var også derfor, at mange af mine venner kastede sig over steppeulven, fordi den handler jo ikke om andet, end hvordan man egentlig finder balancen mellem natur og kultur i sig selv.
0: Og den har du nu fået læst i vores serie om indhentede klassiker. Det er der, hvor vi tager ud på litteraturens store verdenshav og drager det store vodet og du har trukket stæbeulven op nede fra dybet. Hvorfor har du ikke læst den før?
1: Jamen, allerede gang havde jeg noget imod den, og det er jo meget skægt det der med, at man kan have en fornemmelse af en bog, uden at have læst den. Og jeg, min fornemmelse var, at det var et eller andet østerlandsk, flip, sort, vredt, og øh, ja, sådan lidt psykedelisk på en eller anden måde, og det sagde mig bare ingenting.
0: Det bliver spændende at høre, om det gør det nu. Pernille gård. du er mange års skribent her på Weekendavisen og med et podcast her sammen med mig. Det hedder Johannes Spagn og er litteraturredaktør på Weekendavisen. Velkommen. Stebeulven, den handler om den her middelalderne fyr, Harry Haller, eller Haller. Han er ikke gladere, han som så for livet, eller, eller hvordan det nu går. Hvordan kunne den her 50, nærmest 50-årige fyr, der havde besluttet sit eget selvmord, appellere til nævm unge i 70'erne?
1: jeg tror, det er det her med, at han er så antiborgerlig. Altså, fordi hvis der var noget, man var i 70'erne selv i nærum, som jo ligger tæt op og nede af Søllerød, hvor mange af mine kammerater boede, og som er en ret velhavende del af Sjælland og yderkøbenhavn, så var det hele det der, hans had til almindelighed, hans angst for at drukne i lun småborgerlighed, og hans egentlig foragt for almindelige mennesker, det er også det, den, der støder mig, når jeg læser bogen i dag, den er fuld af afstand og, og med lidenhed og had til, så ja, såkaldt almindelige mennesker. Og, det, øh, og jeg tror, at øh, vi alle sammen frygtede at blive almindelige. Altså, vi, vi var sikre på, at vi var nogle helt særlige individer. Vi skulle bare finde ud af, narkt hvem. Og derfor appellerede den til, til os. Eller til dem, den appellerede faktisk ikke til mig.
0: Og du læste den heller ikke gang du, du gik bare forestille dig, hvordan den var. Men... Men, men prøv at fortæl, altså, det, vi har den her hovedperson, Harry Haller, og vi har øh, en prostitueret, som han øh, begynder at omgås, og som på en eller anden måde hjælper ham i den her, det her battle mellem drift og ånd, eller natur og kultur og sådan noget. H- hvad laver han i den roman?
1: Jamen, han er faktisk en helt utrolig forkælet person, der, øh, jeg ved ikke, hvor han har sine penge fra, men altså, han lever en komfortabel tilværelse, hvor han egentlig ikke skal lave andet end at, at læse bøger og tænke over livet og, og leve sit liv. Det kalder han meget selvhøjtidligt at udøve livskunst. Så han, han, har, øh, han har nogle smerter, han har noget hovedpine, han har noget gigt og sådan noget, men, men hans største problem er en eller anden lede ved, ved tilværelsen og ved det, ved det hverdagslivet og øh, så finder han ud af, at han nok tænker for meget og har, og har det hele op i hovedet. Og den her vidunderlige prostituerede, som er et yndlingsdrømmebillede, hun forløser ham ved at lære ham at få kroppen med. Altså hun lærer ham at danse og sætte pris på almindelige ting i Så hun slår en eller anden form for bro over den kløft, han har inden i sig. Hun hedder så også... Hermine, som jo er en feminiseret udgave af hans eget navn. Så hun er jo nok bare hans kvindelige side, hvilket bringer mig over til en anden irriterende ting ved den her roman. Og det er den simpelthen er så overpsykologiserende. Altså det er, det er simpelthen frøjt på aftenskoleniveau, undskyld aftenskoler, men altså på begynder-niveau kan vi også bare sige, eller på Hollywood-niveau. Altså alt er så opdelt og planlagt og relativt let aflæseligt.
0: Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Men først skal vi høre et stykke, som bliver læst op af Carsten Faro. Og det er et sted, hvor Harry Haller beskriver, hvordan han har fået has på dagen og blivet taget livet af den med min primitive og ondselig form for livskunst, som du også nævnte før, den her livskunst. Hvor var du valgt det her stykke?
1: Det er fordi, jeg egentlig synes, at det var svært at finde et sted, som ikke var fyldt af henvisninger også til andre steder i bogen og navne og sådan noget. Så det her, det er ligesom, hvor han begynder at fortælle om sig selv, så man stadigvæk har en chance for at, at følge med, hvis man ikke har læst det hele. Men også fordi han fortæller om sin dag. Man får en idé om, hvad han er for et menneske.
2: i Hallers optegnelser. Kun for forrygte. Dagen var gået sådan, som dagene går. Jeg havde fået den til at gå. Fået den til at gå roligt ved min primitive og generede måde at øve livskunst på. Jeg havde arbejdet nogle timer, læst de gamle bøger, havde haft smerter et par timers tid, sådan som ældre mennesker netop kan have det, havde taget pulver og glædet mig over, at smerterne lå sig overliste, havde taget et varmt bad og indsyet den behagelige varme, havde fået post tre gange, og havde gennemset alle de undværdige brev og tryksager. Havde gjort mine åndrætsøvelser, men i dag er magelighed undladt tankeøvelserne. Havde været ud at spasere en time, og havde set smukke, fine, kostlige mønstre tegnet på himlen. Det var meget smukt, ligesom læsningen af de gamle bøger, og ligesom at ligge i det varme bad, men øh, alt i alt havde det ikke netop været nogen henriven. Ikke netop en strålende, en lykkelig dag, eller en glædesdag, men en af disse dage, som for mig i lang tid har været det normale og så vanlige. En ældre, utilfreds dag, behagelig med måde, absolut udholdelige, tålige og matte, uden særlige smerter, uden særlige bekymringer, uden egentlig sorg, uden fortvivelse. Dage, på hvilken også spørgsmålet, om det ikke var på tide at følge Adalbert Stifters eksempel og tage sit liv, mens man barberede sig, roligt og savligt blev overvejet, uden oppisselse eller angstfølelse. Den, der har oplevet andre dage, dagene med gigtanfald eller med den frygtelige hovedpine, der ligesom var groet fast bag øjenæblerne, den der djævelske hovedpine, der jo alt virkeløst fra øjne og ørerne og forvandlede alt glæde til smerte, eller hine dage, hvor sjælen var som død, hine nederdrægtige dage med indre tomhed og fortvivelse, på hvilke menneskeheden og den såkaldte kultur, midt i den ødelagte og aktieselskaber udsugede verden i sin forløget og gement udpungende markedsglans, ved hver skridt griner imod os som et brækmiddel, der er koncentreret i og driver vort eget syge jeg lige til utålighedens grænse. Den, der har oplevet hine helvedes dage. Han er meget godt tilfreds med sådanne normale, eller halvt om halvt normale dage, som den i dag. Han sidder taknemmelig ved den varme kakkelovn, og taknemmelig fastslår han ved læsning af morgenbladene, at heller ikke i dag er der brugt en krig ud, ikke oprettet noget nyt diktatur, og ikke afsløret noget særligt grænssvineri i politik eller i videnskab. Taknemmelig stemmer han strengene på sine rustne lyre til en mådeholden tålelig glad til en næsten fornøjet takkesalme, med hvilken han keder sin stille, blide, måske med brum bedøvet, halvtilfredshedsgud. Og i denne tilfredse tunge luft, i denne smerteløshed, som er takvær, siger de begge, hvordan den triste, nikkende halvgud og det let grånende halvmenneske, der dæmpet synger salmer, ligner hinanden som tvillinger. Det er så smukt med den tilfredshed, med den smerteløshed, med disse udholdelige dage, hvor hverken smerte eller lyst våger at skrige, hvor alt kun visker og går på tåspidserne. Nu er det desværre sådan fat med mig, at jeg netop ikke ret godt kan udholde denne tilfredshed, at den efter kort tids forløb bliver mig frygtelig forhat og modbygelig, og jeg må flygte fuld af fortvivelse til andre luftlag, om muligt på lystfølelsens vej, men i værste fald også på smertens vej. Når jeg en stund har været uden lyst og uden smerte, og indåndet de såkaldte gode dages lune og flove tålighed, så gør det mig i min barnlige sjæl så innerlig ondt, og jeg føler mig så elendig, at jeg kaster den søvnige tilfredshedsgud, den rustne taknemlighedslyer, op i hans tilfredse ansigt, og hellere føler en rigtig djævelsk smerte brænde i mig, end den sund stue temperatur. Så brænder der i mig et vildt begær efter stærke følelser efter sensationer, et raseri mod dette afdæmpede, flade, normaliserede og steriliserede liv, og en rasende lyst efter at slå noget i stykker, måske et varehus eller en katedral eller mig selv, at begå forvågne dumheder, at rive parrykkerne af et par højagtede afguder, at udruste et par rebelske skoledrenge med den længselsfuldt ønskede billet til Hamburg, at forføre en lille pige, eller drej halsen om på et par repræsentanter for den borgerlige verdensorden. Til den havde afskyet og forbandede jeg frem for alt på det inderligste. Denne tilfredshed, denne sundhed, denne velbehagelighed, denne af borgerne dyrkede optimisme, det, det fede opdræt af alt det middelmådige, normale og gennemsnitlige, som trives så godt. En sådan stemning afsluttede jeg altså denne tålelige gennemsnitsdag, da mørket faldt på. Jeg afsluttede den ikke på den for en lidende mand normale og sunde måde, ved at lade mig indfange af den opredte seng, hvor der lå en dunk som lokkemad, men ved at jeg er utilfreds og med vemmelse mod mig selv for det lidt, jeg havde udrettet i dagens løb, mismodigt tog mine sko på, trak en overfrakke og gik ud i byen i mørke og tåge, for i Gasthaus som Stahlhelm at drikke det, som mænd, der drikker efter gamle sæderskik, kalder et glas vin. Så gik jeg derned ad trapperne fra min kvistlejlighed. Disse trapper i et fremmed hus, der er så vanskeligt at gå op ad. Disse helt igennem så borgerligt fejlede, rene trapper i en højst anstændig mindre ejendom, under vist tag, jeg har min selv. Jeg ved ikke, hvordan det går til, men jeg den hjemløse steppeulv og ensomme hader af den småborgerlige verden. Jeg bor altid i rigtig borgerlige huse. Det er gammel sentimentalitet hos mig. Jeg bor hverken i paladser eller i proletarhuse, men i disse højst anstændige, højst kedsommelige, udadeligt holdte småborgerredder, hvor der lugter af terpentin og sæbe, og hvor man farer sammen, når nogen en enkelt gang lader døren smække hårdt i eller kommer ind med snavsede sko. Jeg elsker uden tvivl denne atmosfære helt fra min barndom, og min hemmelige længsel efter noget sådan som et hjem, fører mig stadig håbløst tilbage på disse gamle dumme veje. Nå ja, jeg kan nogle gange godt lide den kontrast, hvor I, i mit liv, mit ensomme, kærlighedsløse og jagede helt igennem uordentlige liv, står til dette familie- og borgermiljø. Jeg kan godt lide på trappen at mærke denne duft af stillhed, orden og enhed, anstændighed og tamhed, der trods mit had til det borgerlige stadig har noget rørende ved sig. Og jeg kan godt lide derefter at gå ind over tersken til mit værelse, hvor alt det hører op, hvor cigarstumperne ligger mellem bøgerne og hvor vinflaskerne står, hvor alt er uordentligt, uden hjemligt præ, sjuskel, og hvor alt bøger, manuskripter og tanker er kendetegnet og gennemtrængt af den nød af den menneskelige tilværelses problematik, er længsel efter en ny mening med det menneskeliv, der nu er blevet meningsløst. Og nu kom jeg forbi af Araukarien. På første sal i dette hus er der en lille trappeafsats foran en lejlighed, og denne lejlighed er uden tvivl endnu mere udadelig, mere ren og mere fejret end de andre, for denne lille afsats skinner af en overmenneskelig velholdthed. Den er et lille lysende tempel for alt, hvad der hedder orden. På et parketgulv, som man næsten er bange for at træde på, står to små nydelige skamler, og på hver skamle en stor urtepot. I den ene af disse grønne salier, i den anden en temmelig stor af Et frisk, rangt, ung træ er den største fuldkommenhed, end også de nederste nåle på den nederste gren skinner af friskhed og renhed. Under tiden, når jeg ved, at ingen ser på mig, bor jeg denne plads som tempel sætter mig på et trappetrin ud for Aravkarien, hviler lidt, folder hænderne og ser andægtigt op i denne lille ordenspræget have, hvis rørende udseende og ensomme latterlighed på en eller anden måde griber mit sjæl. Jeg tænker mig bag denne plads, så at sige, i Arakariens hellige skygge, en lejlighed fuld af blank med håne, og et liv fuldt af anstændighed og sundhed, hvor man står tidligt op, er pligtopfyldende, har måde, mundre familiefester, hvor man går i kirke om søndagen og tidligt
0: i seng. Penille afsmagen for det hesse et sted kalder konventionsmenneske i den lune middagszone. Det er jo til at tage følge på i det her tekststykke. Men altså, er de allerfleste af os ikke temmelig almindelige?
1: Jo. Det tror jeg, vi er, og jeg tror også, vi kan lide det almindelige liv. Men det er bare ikke moderne at sige det, og det var det heller ikke i 70'erne i Neum, og det var det heller ikke måske i 1927, hvor han skrev bogen. Men han har også en en dragning mod det. Altså, han bor jo faktisk til leje i et utroligt rent, pænt, lun småborgerrede, som han han kalder stedet. Så han er også sådan lidt lidt tiltrukket af det, men men, men der er den her åndsaristokratisme- og afstanden til stuepiger og, i omfru, og der er intet i verden, der kunne interessere ham mindre. Men
0: men så ligger han der i sit badekar og, og, og glæder sig over, at dagen næsten heldigvis er gået, og alt er på en eller anden måde, som siger, rent og purt. Men så flipper han jo også ud. Der er jo masser af trip og stoffer og alt muligt her, og måske også, det er noget af det, som nogen blev glad for senere,
1: det er der slet ikke nogen tvivl om. Lad os lige tage stofferne først, fordi de her er mine venner, som læste steppeulmet. Det var de samme, som eksperimenterede med euforiserende svampe, og de købte simpelthen snærlepulver. Nej, snærlefrø i en planteforretningstrødte ud på rubråd, og havde de mest ekstreme trips, som holdt dem sammen for resten af livet. Der stod jeg jo noget udenfor, ikke? Men det er det samme, Herman Hesse eksperimenterer også med det her, fordi han, han har den her lede til hverdagen, til det almindelige liv, at han må hjælpe sig selv ud af det, og det gør han så enten ad smertens vej, eller ved øh, simpelthen at tage, tage nogle stoffer. Øhm, og det er nok rigtigt, at det, er jo, det må være en meget tidlig roman om at eksperimentere med stoffer
0: at ja, der, der er også øh, nogle af, af de franske forfattere, der går lidt forud og tilbage i 1900, 1800-tallet, som, som, lad os skal vi sige, er friske. <laughs> Så der sker ting og sager rundt omkring. Men det, men det sjove er jo det her med, at det er ikke nogen, øh, tror jeg meget stor roman, der den kommer i 27 men den bliver jo øh, altså læst af alle, du siger 70'erne i Nærum, jeg siger øh, de 60'erne i, i, i hele den vestlige verden. Også ff, altså, der er det her syrehalløje, og vi har hjemme steppeulvene, og der er steppeulves, og der er alle mulige andre ting. Men også på grund af alt den her østlige øh, mystik, småbuddhisme, der er rullet ind i det. Hvad er det for noget?
1: Jamen bare jeg vidste det, fordi det er lige præcis det, der aldrig rigtig har interesseret mig særlig meget. Og heller ikke gør det i dag. Jeg synes simpelthen, det er så uinteressant. Jeg synes, kristendommen er meget mere interessant. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der vælger at søge i den retning, men øh, fred være med det. Jeg synes simpelthen, det er noget af det kedeligste at læse om.
0: Men, men det er jo fint nok, at du så ikke strøede det her ud på rugbrødet og alt det der Men var du aldrig bange for at kunne klippe af noget?
1: Altså jeg følte mig helt klart udenfor Og jeg tror egentlig også Jeg tror egentlig også, at jeg altid har været ængstelig Altså et ængsteligt barn Og sikkert også en ængstelig ung Og derfor har holdt mig meget på fornuftens vej Men jeg vil sige, jeg har sgu aldrig fortrudt ikke at tage stoffer
0: men havde du lyst til at springe over gæret dengang?
1: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg, jeg... Jeg synes faktisk stadigvæk, det er ret frygtindkydende, det der kontroltab der må være. Og, og det her flip, selvfølgelig har jeg hast, og der har jeg også været godt ude over stepperne. Og lige så snart jeg kom det, så holdt jeg op med at ryge. Jeg synes, det var skægt til niveauet, men jeg synes ikke, det var skægt at komme ind i i nogle andre verdener, og ligesom miste jordforbindelsen. Jeg, jeg bryder mig sgu
0: gå om det. Når du siger det her med, at det er, er frøjt og Nietzsche på aftenskoleniveau, så er det, for dem der læser det her visende, er det ret hårdt ud sammen, Benille. Altså genkender du slet ikke noget af det, han længes efter?
1: Jo, selvfølgelig gør jeg det. Jeg genkender egentlig også hans lede ved overfladiske, velbehagelige ting. Altså hvis det hele bliver sådan noget, så ville jeg jo også kede mig ihjel. Altså han, han, han skruer totalt op for sit had nogle steder og for sin satire. Der er en vidunderlig, et vidunderligt kapitel, hvor han bliver inviteret hjem hos en professor, og han kan bare ikke holde masken. Han kan ikke lade være med at fortælle dem, hvor dødssyge de, han synes, de er. Hvor nogle kiksede billeder, de er hængende på væggen. Øh, han siger til dem, at jeg er syg, og jeg har knald i låget, og, og, jeg, og jeg keder mig. Og jeg kan ikke være mere, end han stormer ud af døren. og sådan. Noget. Altså, det, er jo en, det er jo simpelthen så skønt, fordi hvem har egentlig ikke haft lyst til selv at gøre det, hvis man har siddet til en velbehagelig og glat middag og talt om ingenting. Der er han virkelig god.
0: Så er der hele det her spil, han har kørende mellem drift og ånd. Altså, hvordan, hvordan synes du, at han forlandede det?
1: Noget af det er jo godt. Altså, det, det kan man ikke komme udenom. Der er, bare, der er også bare gået nogle år siden 1927, og, og, og meget af det, vi ved i dag, og som vi har lært i folkeskolen og i gymnasiet, det har måske været nyt for læserne dengang. Jeg synes, jeg synes egentlig, han gør det meget godt, men han er også ind imellem ret belærende, og så kommer der perler ind imellem, og der kommer jo egentlig også en slags løsning på, hvordan man skal leve, synes jeg, i den, som jeg egentlig anerkender og er enig i, nemlig at vi kan være, altså der er tusind nuancer i os, og, og vi ligesom muterer hele tiden og bliver anderledes. Altså der er, der er en bro mellem kultur og natur, som, som hele tiden bliver længere og kortere. Muligt. Altså den der idé om, at man er et menneske, ligesom fuldstændig, den øh, er han jo uenig i, og det, jeg tror, det er en god måde at leve på, at man siger, okay, hvis jeg har det sådan, så er jeg åbenbart også sådan. Altså hans tilværelsesanvisning, at man kan være så mange forskellige, og en den ene dag, og en anden den anden dag, det, det tror jeg egentlig er meget beroligende.
0: Pernille, du var, du var ret skeptisk over for den her roman, der dine øh, syretriblende venner i 70'erne læste den. Nu er du så kommet efter den, fordi du har lyst til at indhente den. Hvordan var det?
1: Jamen, jeg, jeg synes, jeg synes jo, altså overordnet set, synes jeg, at den er ret irriterende. Det, det må jeg sige. Altså, og, det, og det er så skabt, når man vil indhente en klassiker, så vil man også gerne kunne lide den, Altså, så, så jeg var egentlig venligt indstillet. Jeg håbede, jeg kunne lide den, fordi det er også kedeligt at læse en bog, man ikke kan lide. Men jeg synes, den var noget lang i spyttet. Jeg synes, han er teatralsk, snobbet, sort øh, og ja, belærende.
0: Så langt Pernille Stensgaard om Hermann Hesse's Deppeulven. De har lyttet til podcasten Indhentede Klassikere, hvor jeg og Johannes Spawn øh, var vært, Carsten Farve læste op, og Johanne Myggen producerede og stod for teknikken. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.